0: Ja, und heute soll es um einen zu niedrigen Blutdruck gehen und die damit verbundenen Kreislaufprobleme. Doch ab wann spricht man eigentlich von einem zu niedrigen Blutdruck? Von einem ja niedrigen Blutdruck spricht man bei Werten unter 110 zu 60. Und falls dir dieser Wert nichts sagt, kannst du gerne noch einmal in die Folge über den zu hohen Blutdruck reinhören. Das ist die Folge Nummer 20. Da erkläre ich das genau, was es mit diesem Wert, mit diesem ja, Blutdruckwert, der gemessen wird, auf sich hat. Also wie der gemessen wird, beziehungsweise was dieser Wert aussagt. Und ja, was sind die Ursachen eines zu niedrigen Blutdrucks? Die sind fast immer vegetativ bedingt, aber auch zu wenig trinken, zu viel rauchen und hormonelle Schwankungen können zum Abfallen des Blutdrucks führen. Auch jetzt im Sommer bei zu starker Hitze kann es zu Kreislaufbeschwerden kommen, die eben auch mit einem zu niedrigen Blutdruck einhergehen. Und häufig verbunden mit einem zu niedrigen Blutdruck ist dann... Ein ganz unangenehmes Phänomen, nämlich die Neigung zur Ohnmacht, wenn wir keine Macht mehr über unseren Körper haben und umkippen, wie es so schön heißt, also ohnmächtig werden. Und diese sehr unangenehme ja, Situation ist eigentlich eine Notfallreaktion deines Körpers, denn durch den Ohnmachtsanfall will der Körper den Mangel an Sauerstoff im Gehirn wieder ausgleichen bzw. will wieder mehr Sauerstoff ins Gehirn bringen. Das heißt, wir werden ohnmächtig und in dieser liegenden Position wird dann vermehrt Blut in das Gehirn gepumpt oder gelangt wieder mehr Blut mit halt dem entsprechenden Sauerstoff in das Gehirn. Noch besser ist es dann, wenn man noch bei Bewusstsein ist, dass man sich schon vorher hinlegt auf den Rücken und die Füße hochlegt, denn dadurch wird noch schneller Blut in das Gehirn gepumpt oder fließt noch mehr Blut in das Gehirn. Auch ein Wachstumsschub bei Jugendlichen kann zu einem niedrigen Blutdruck führen, der dann auch manchmal zu ja, Ohnmachtsneigungen führt. Warum ist das so? Die blutdruckregulierenden Blutgefäße, die können sich dann dieser Größe nicht so schnell anpassen. Der Blutdruck hat ja auch was mit dem Blutvolumen, also mit dem Druck des Blutes, das hat auch was mit dem Volumen zu tun, auf die Gefäße zu tun. Wenn wir ganz viel Blut verlieren sinkt ja auch der Blutdruck ab. Und wenn wir viel Blut im Körper haben, dann kann sich der Blutdruck besser regulieren. Und wenn nun so ein Jugendlicher, häufig passiert das dann eher bei den Jungs, wenn die so einen Schuss machen, ist noch nicht genügend Blut nachproduziert worden. Das heißt, es gibt zu wenig Druck, Blutdruck auf die Blutgefäße. Und der Blutdruck hat sich dieser Größe noch nicht richtig angepasst und dann kann es auch schon mal, wenn die Bedingungen nicht optimal sind, zu einem zu niedrigen Blutdruck kommen, auch mit einem Ohnmachtsanfall. Und bei den Mädchen ist es häufig so, auch Mädchen können einen zu niedrigen Blutdruck bekommen mit Ohnmachtsneigung und Kreislaufbeschwerden, wenn ihre Menarche einsetzt, also die erste Periode. Da kann es aufgrund der Hormonschwankungen auch zu Kreislaufbeschwerden kommen. Grundsätzlich sind aber sehr viel häufiger Mädchen und auch junge Frauen von Kreislauf Beschwerden und einem zu niedrigen Blutdruck betroffen als Jungs und Männer. Ja, und im Vergleich zu einem erhöhten Blutdruck ist ein zu niedriger Blutdruck immerhin nicht so schädlich wie ein permanent erhöhter Druck mit all seinen Folgen für die Gefäße. Aber auch für einen zu niedrigen Blutdruck ist ein gesunder Lebensstil auch mit ausreichender körperlicher Bewegung von Vorteil, also wie auch bei einem Bluthochdruck. Denn Sport hilft dabei, dass sich der Blutdruck den unterschiedlichen Situationen besser anpassen kann. Der Kreislauf wird besser trainiert, der Blutdruck mit seinen unterschiedlichen Anpassungen ist trainierter und ja kann sich dann den Gegebenheiten auch besser anpassen. Und sollten sich allerdings die Ohnmachtsneigungen häufen, sollte dies unbedingt medizinisch abgeklärt werden beziehungsweise werden lassen, denn ja, da kann auch ähm, können hormonelle Beschwerden hinterliegen oder Stoffwechselbeschwerden, also es kann auch etwas mit der Schilddrüse zu tun haben oder mit der Niere, also wenn das häufiger auftritt mit den Ohnmachtsneigungen, bitte unbedingt medizinisch abklären lassen. Ja, und kommen wir nun zu unseren Heilpflanzen. Welche Heilpflanzen können uns denn bei einem zu niedrigen Blutdruck helfen? Da gibt es eine Wirkstoffgruppe in der Heilpflanzenwelt, die ich wirklich sehr, sehr schätze und die ich am meisten liebe, neben den ätherischen Ölen natürlich. Und diese Wirkstoffgruppe ist die der Bitterstoffe. Vielleicht hast du schon mal von den Bitterstoffen gehört. Die sind ja in letzter Zeit auch ein bisschen populärer geworden und hat man auch schon mal in der Werbung gesehen. Und äh, ja, diese Bitterstoffe haben so vielfältig positive Eigenschaften, dass ich hierzu aber auch nochmal eine gesonderte Folge aufnehmen werde. In dieser Folge wird es hauptsächlich ähm, einen Bezug zu dem zu niedrigen Blutdruck geben. Und tatsächlich helfen dir hier Bitterstoffe kurzfristig den Blutdruck zu erhöhen, da sie eine tonisierende Wirkung auf den Organismus ausüben. Und wie funktioniert das und warum ist das so? Für den Körper stellt der bittere Geschmack der Bitterstoffe zunächst eine Irritation dar, denn es schmeckt ja nicht süß oder nicht angenehm, es schmeckt eher unangenehm. Also muss das, was ich da gerade zu mir genommen habe, also gegessen habe oder eingenommen habe, giftig sein. So fühlt sich dann der Körper und denkt, oh, es muss giftig sein und der Körper aktiviert nun sämtliche Schutzmechanismen, falls dieser Bitterstoff giftig ist und das heißt, die glatte Muskulatur wird aktiviert, die den Tonus der Blutgefäße regulieren, unsere Blutgefäße, das heißt, wir haben eine quergestreifte Muskulatur und eine glatte Muskulatur und die glatte Muskulatur ist hauptsächlich die, die wir nicht beeinflussen können, die auch unser ganzer ja, unseren ganzen Verdauungsapparat regulieren. Und auch die Blutgefäße werden nicht bewusst reguliert, sondern durch die glatte Muskulatur unbewusst. Und wie gesagt, diese Bitterstoffe können nun den Tonus dieser glatten Muskulatur unserer Blutgefäße aktivieren und dadurch den Blutdruck leicht erhöhen. Und Außerdem gibt dir dieser bittere Geschmack ein Gefühl von, ja, mehr Wachheit und mehr Stärke. Und der bittere Geschmack holt dich aus, aus, holt dich aus dieser unangenehmen Situation des, ja, absinkenden Blutdrucks und den Symptomen, die dieser absinkende Blutdruck mit sich bringt, heraus. Also, in Köln, im Rheinland, sagt man ja, man, es wird einem so blümerant, so komisch, man bekommt das ja schon so mit. Und wenn du dann Bitterstoffe zu dir nimmst, dann macht dich das wacher, es tonisiert das, du hast das Gefühl, du wirst stärker und holt dich auch aus dieser unangenehmen Situation vom Empfinden auch heraus. Und in der Phytotherapie, also in der Pflanzenheilkunde, werden die Bitterstoffe auch als Amara bezeichnet. Und auch diese Amara werden eingeteilt in verschiedene Amara. es gibt Verschiedene ja, Amara Pura beispielsweise, das sind die Heilpflanzen, die hauptsächlich oder ausschließlich Bitterstoffe besitzen. Und dann gibt es noch ähm, Amara Aromatica, das sind zum Beispiel Bitterstoffe mit ätherischen Ölen, dazu gehört beispielsweise der Wermut und so ein Amara Pura. Ohne ätherische Öle, das wäre zum Beispiel das 1000-Güldenkraut. Dann gibt es aber auch noch die Amara mucilaginosa, das ist ein tolles Wort. Das sind die Bitterstoffe mit Schleimen, wie beispielsweise das isländische Moos, aber auch Amara acria, wie beispielsweise Bitterstoffe mit Schafstoffen. Dazu gehört etwa der Ingwer. Aber wie gesagt, Dazu noch mehr und ausführlicher in einer gesonderten Folge. Wenn Du also unter einem zu niedrigen Blutdruck leidest, dann empfehle ich Dir die regelmäßige Einnahme von bitterstoffhaltigen Pflanzen. Zumindest eine Kur von vier bis sechs Wochen ist hier sehr hilfreich. Du kannst ja entweder einen Tee aus bitterstoffhaltigen Pflanzen zubereiten oder eine Tinktur einnehmen. Und ich bevorzuge Letzteres, also eine Tinktur, da sich ja eine Tinktur auch für unterwegs ähm, bewährt hat. Sie ist einfach sehr viel leichter zu handhaben. Du kannst sie ganz schnell einnehmen und sie wirkt sofort. Wenn du unterwegs bist, ist es halt schlecht, sich einen Tee zu machen. Für eine Kur ist das natürlich hilfreich. Dann kannst du schon morgens einen Tee trinken mit bitterstoffhaltigen Pflanzen wie beispielsweise das 1000 oder Benediktenkraut. Die nimmst du dann, den Tee nimmst du dann morgens ein, am besten vor dem Essen. Oftmals liest man oder hört man, dass Bitterstoffe nach dem Essen eingenommen werden. Aber sehr viel besser und sinnvoller ist es, Bitterstoffe vor dem Essen einzunehmen. Das hat gleich den weiteren positiven Effekt weil die Bitterstoffe den Stoffwechsel anregen und ja, die Verdauung vor allen Dingen. Genau, das heißt, wir haben einen Tee für eine Kur. Du kannst eine Tasse ein- bis zweimal täglich trinken, wie gesagt, vor dem Essen. Oder die Bitterstofftropfen nehmen, eine Tinktur, die kannst du dir entweder selber zubereiten, wenn du schon Erfahrung hast mit Heilpflanzen und äh, mit der Zubereitung von Tinkturen. Ansonsten gibt es aber auch eine Reihe von Bitterstoff-Tinkturen in der Apotheke. Es gibt beispielsweise die Amara Tropfen von Veleda oder auch von der Firma Soluna, das Solunat Nummer 8. Und dann hast du immer eine Tinktur dabei für unterwegs und die wirkt dann auch sehr, sehr rasch. Noch ein ganz wichtiger Hinweis, wann du Bitterstoffe nicht einnehmen darfst. Auf keinen Fall sollten Bitterstoffe eingenommen werden in der Schwangerschaft, denn sie regen den Uterus an, also die Gebärmutter. Ich sagte ja gerade bei dem Blutdruck, dass Bitterstoffe tonisierend auf die glatte Muskulatur einwirken und die Gebärmutter besteht auch aus der glatten Muskulatur und die wird natürlich dann auch angeregt. Das kann vorzeitige Wehen auslösen, also kontraproduktiv und bitte nicht einnehmen in der Schwangerschaft. Anders sieht es aus, wenn der errechnete Geburtstermin überschritten ist, dann kann man Bitterstoffe einnehmen, aber bitte in Absprache mit deiner Hebamme. Außerdem solltest du mit Bitterstoffen vorsichtig sein bzw. sie nicht einnehmen bei einer akuten Gastritis, also einer Magenschleimhautentzündung, denn die Bitterstoffe regen die Verdauungssäfte an, wie ich gerade sagte, die Verdauung wird angeregt, unter anderem halt auch die Salzsäure in deinem Magen und die Salzsäure greift auch die entzündete Magenschleimhaut an. So eine entzündete Magenschleimhaut ist ja wie eine Wunde, die du auch auf der Haut hast, nur halt im Magen, auf der Schleimhaut und wenn du da eine Wunde hast und dort Salzsäure raufgibst, dann ist das sehr schmerzhaft und führt auch nicht dazu, dass die Gastritis die ähm, entzündete Magenschleimhaut abheilt, also dann bitte auch nicht Bitterstoffe einnehmen. Und last but not least, bei Gallensteinen solltest du auch auf Bitterstoffe verzichten, denn... Auch die Gallenblase besteht aus glatter Muskulatur und sie wird angeregt und Gallensaft wird ausgeschieden oder abgegeben. Auch das fördert ja die Verdauung. Aber wenn du unter Gallensteinen leidest, werden auch diese Steine in der Gallenblase aktiviert und können dann eventuell ja, zu Gallenkoliken führen, ich möchte jetzt hier keine Angst machen, aber wenn du unter Gallensteinen leidest, dann lass das bitte auch medizinisch abklären, ob du Bitterstoffe einnehmen kannst. Ja, so viel zu den Bitterstoffen, zum ersten, zu der ersten Möglichkeit, ähm, phytotherapeutisch was zu machen bei zu niedrigem Blutdruck, aber es gibt auch ein ganz, ganz feines ätherisches Öl, nämlich das Rosmarin, abgesehen davon, dass es unheimlich fein riecht hilft dir Rosmarin auch, den Kreislauf zu stabilisieren und den Blutdruck zu regulieren beziehungsweise leicht zu erhöhen, wenn du unter zu niedrigem Blutdruck leidest. Und hierfür gibt es eine schöne Möglichkeit eines Peelings. Das heißt, du brauchst dafür ein Schraubglas, zwei Esslöffel Meersalz, vier bis sechs Tropfen ätherisches Rosmarinöl, das ganze Verschließt du dann, schüttelst es gut durch und dann hast du ein wunderbares Peeling, das du unter der Dusche nutzen kannst am frühen Morgen. Und wenn du dich abduschst, dann kannst du damit schon deinen Kreislauf schön anregen, den Körper abzupielen und dann bist du schön wach und dein Kreislauf ja, ist auch schon gut dabei. Also Rosmarinöl. Und ein vorletzter Tipp, kein letzter, ein vorletzter Tipp. Kampfer. Hier gibt es ein Fertigpräparat mit Kampfer. Zwar gibt es Kampfer auch als ätherisches Öl. Allerdings rate ich dir hiervon ab, da eine falsche Anwendung des ätherischen Öls oder Kampferöls ja zu starken Nebenwirkungen führen kann. Allerdings gibt es in der Apotheke die sogenannten Corodintropfen. Die enthalten auch Kampfer und diese Corodintropfen sind zum Einnehmen, die lassen sich sehr viel besser dosieren als das ätherische Öl. Und dort gibt es auch eine Anleitung, wie du die Tropfen einnimmst. Und ja, das empfehle ich dir anstelle des ätherischen Kampferöls, die Corodin-Tropfen Und ein allerletzter Tipp, Kaffee erhöht natürlich auch den Blutdruck. Wenn du aber keinen Kaffee magst, dann gibt es noch Guarana. Guarana enthält auch Koffein und Guarana macht auch wach, wirkt tonisierend und manchmal ist das sehr hilfreich, wirklich an heißen Tagen, auch wenn man sich so müde fühlt, mal ähm, ja ein, zwei Kapseln Guarana-Pulver einzunehmen oder Guarana auch mal ins Müsli mit einzurühren als Pulver. Ich selbst nutze auch ab und an Guarana allerdings als Kapseln und die bekommst du auch in der Apotheke. Ja du siehst man kann eine Menge mit Heilpflanzen bewirken auch bei einem zu niedrigem Blutdruck So viel zu heute zu den Tipps und ja dieser, Monat Juni ist nun rum und der Juni stand ja ganz im Zeichen der Rosengewächse und auch des Themas herz system Und im nächsten Monat wird es ein anderes Thema geben. Sei gespannt. Ich bastel auch im Hintergrund an, ja, an einem neuen Format, beziehungsweise die Alchemistin wird es ja weiterhin geben, aber es wird Zusätzlich noch ein Handout geben. Oh, da draußen bellt gerade ein Hund. Ein Handout geben. Das heißt, alles, was ich hier dir erzähle, wird es auch in schriftlicher Form geben. Wenn dich das interessiert, kannst du mir schon gerne eine E-Mail schicken unter schule.alkimia.de. Die E-Mail-Adresse äh, werde ich auch nochmal hier in den Shownotes Notes verlinken, beziehungsweise in den Shownotes, wenn du das über Spotify hörst, dann ist das immer ein bisschen schwierig mit den Shownotes und deswegen werde ich das auch mit diesen extra Handouts machen. Ähm, ja, falls du die Shownotes nicht einsehen kannst, hier nochmal die E-Mail-Adresse schule -at -alchemia und Alchemia wird mit C geschrieben. Ich freue mich sehr über eine Bewertung des Podcasts und natürlich auch, wenn du ihn abonnierst. Ich wünsche dir alles Gute. Salve, deine Alchemistin.